0: La tua podcast, tutti i mercoledì alle 20 su Radio Collinera.
1: Ed
2: ed eccoci, ritornati
3: e sono subentrati altri ospiti con noi che noi avevamo solo.
2: Oggi è tipo un pur
3: purrrrisa, un butta che è, oh, eh. è la puntata
4: 17 che era stata prevista in un modo ed è giusto, cioè, non è che sfare la puntata con me e può essere normale. È, giusto, Quindi non è essere, giusto. Bisogna essere pronti alle evenienze. Con noi ci sono Giuditta Pini e Alessandro Mezz. Diciamo il loro cerchio che li accomuna, perché oggi abbiamo provato a chiudere dei cerchi, tanti cerchi, è Mediterranea. E Giuditta pini nel direttivo di Mediterranea, Alessandro Metz fondatore di Mediterranea, e quindi siamo molto felici e molto onorati di avervi qui. Ecco. Quindi siete qui per un evento disastroso e tragico che ha colpito il, i nostri territori, in realtà tutta la Romagna, non solo Mercato Traseno, anche siete qui perché avete fatto appunto una perlustrazione, credo, di alcune strade che non esistono più e quindi in realtà eh, ricordiamo anche questo ai nostri ascoltatori che ci sono alcune, alcuni crowdfunding alcune raccolte fondi alc- si può anche donare direttamente alcune di mercato saraceno specificando che è per l'alluvione comunque sui social e sui canali ufficiali trovate tutte le informazioni quindi siete qui per un evento tragico ma siamo molto felici di avere qui perché in realtà è una grandissima opportunità di parlare con voi in un modo un po' casuale perché abbiamo incastrato un po' i tempi, I e, tempi e i modi eh, di tutti eh, e, sì. e appunto la vostra venuta in, in questo pezzo di Romagna quindi grazie
5: grazie a voi dell'invito intanto
3: grazie
4: E un altro pezzettino che si collega un po' a Mediterranea, un po' a me, un po' a noi, perché anche su Radio Collinair abbiamo ritrasmesso per alcune settimane il GR di Radio Med, perché Mediterranea ha anche un un piccolo settore di radio in podcast, eh, di cui mi sono occupato sostanzialmente del GR per un po' di tempo, e adesso siamo in una fase di riorganizzazione come un po' tutta Mediterranea che ha cambiato il direttivo recentemente recentemente con dei mesi di gestazione anche in questo caso.
5: E come state voi? Ma noi, noi stiamo bene, stiamo bene. E siamo molto emozionati, almeno io parlo per me, ma molto emozionato anche perché il, il camminare per alcune strade che sono state in parte mangiate dal, dall'acqua o dalle frane l'ascoltare soprattutto le le persone, i racconti, la la vita che cambia, si modifica ma che eh, resiste perché la vita è sempre più forte di qualunque cosa, quindi resiste, insiste, persiste e in maniera ostinata vuole ritornare al proprio luogo, non a prima, perché tornare a prima non va mai bene perché evidentemente quando accadono queste cose vuol dire che prima era il problema e allora eh, il, il dopo deve essere per forza diverso però ritornare nel luogo ritornare a ricostituire il luogo dentro cui stare che sia casa che sia comunità che sia eh, piccolo borgo o città questo è fondamentale quindi noi oggi abbiamo attraversato queste, queste sensazioni queste emozioni e quindi stiamo bene però oh, fortemente emozionati.
1: Mi, mi associo a quello che ha detto Alessandro. E sì, sta, insomma, diciamo, sono, sono giornate un po' difficili per la nostra regione. Eh, di nuovo, dopo che insomma sono in di modena, abbiamo avuto il terremoto, e è vero quello che si dice. In questi casi si, di solito si dice ricostruiremo tutto come era prima. E forse invece no, bisognerebbe, anzi, dobbiamo ripensare a come stiamo insieme, anche a come costruiamo e come manteniamo il territorio e a come vogliamo ricostruire una, delle comunità e come vogliamo pensare al futuro anche nella nostra regione, perché a volte noi insomma, ci, ci sediamo e pensiamo che le cose non, non ci tocchino e poi arrivano e ci toccano con dei cazzotti in faccia tendenzialmente quindi <ride> però insomma oggi è stata una bellissima giornata ci hanno dato oltre che insomma, fatto vedere delle realtà bellissime anche un sacco da mangiare e' da bere continuamente, Insomma, pens- pensano evidentemente che uno arrivi da diciamo, Dall'Emilia. È
4: una sintesi della Romagna questa. <ride> Esattamente,
1: siamo un po' provati Benvenuti per questo. almeno, io sono esatto.
4: Però Insomma, so, cioè, un poi, po' provata poi però c'è, c'è quel bene. trattino tra l'Emilia e la Romagna che vuol dire cibo e vino
5: probabilmente in Romagna. <ride> Sapete io vengo da Bologna e quindi non è che si mangi molto a Bologna, non si beve quasi niente quindi fai... Fe- sono arrivato in, in Romagna e finalmente mi è stato a mangiare bene <ride> quindi
4: cioè, questo, tra questo format di La tua è un format dove si ride tanto anche, no? dove si affrontano temi importanti sempre in tutte le puntate si è parlato di tantissime cose e si prova sempre a ridere quindi anche se è difficile a volte come in questi casi ma anche voi state già portando dei sorrisi e soprattutto delle parole molto importanti perché quella ricostruzione quel tornare come, come era prima che è una cosa che torna ciclicamente sbagliando nella narrazione di, di queste cose anche dal covid è un po' uscita questa cosa no? torniamo come eravamo prima cioè senza dare probabilmente quel pezzo anche di consapevolezza che servirebbe anche consapevolezza è una parola che abbiamo usato noi prima c'è bisogno forse di costruirne di nuove di consapevolezze e anche mediterranea prova a fare questa cosa
5: sì poco fa eh, ce lo dicevamo io, Giuditta e Damiano parlando tra di noi consegnandoci anche un po' le, le emozioni della giornata ci dicevamo che la cosa forse positiva che abbiamo come mediterranea noi che ne facciamo parte è quella di Fare le cose seriamente senza mai prendersi troppo sul serio. Nel senso che non, non ci crediamo troppo in, in noi, ma se decidiamo che facciamo una cosa, a quel punto dobbiamo farla bene. Anche perché quando ci muoviamo, ci muoviamo su vite, su storie, su vissuti, su sogni. E quindi vanno maneggiati sempre con cura. E questo è, è quello che facciamo. Però noi non ci prendiamo troppo sul serio
4: anche se Giuditta Pini cioè che noi le stiamo dando del tu stiamo bevendo il vino con lei ma Giuditta Pini è un ex parlamentare cioè non è, cioè, capito, la tua... potete
1: fare quello che <ride> potete darmi o del loro o del tu ma da un se certo lei punto di vista
4: no. ex parlamentare in certe fasi è storiche potrebbe... No, potrebbe, è un merito perché...
0: <ride> non
1: parlo male dei miei colleghi né dei miei attuali colleghi né dei miei ex colleghi però sì
0: assolutamente sì lo faremo tutto nel fuori onda <ride> <ride> anche in onda senza problemi cioè, per, per... ok <ride> per, per, per chiarire un po' l'opposizionamento
4: politico anche se potrebbe essere ovvio parliamo dell'area del, di, di del PD ecco poi a volte si parla di correnti di aree comunque del PD e quindi l'esperienza è quella di un centro-sinistra quindi poteva essere ovvio rispetto a, a quello che stiamo dicendo e alla vicinanza mediterranea ecco che eh, per, per forza di cose in alcuni casi ma anche involontariamente si discosta poi da ragionamenti di una parte politica che purtroppo Per momento purtroppo è al governo.
1: Ma sì, diciamo diciamo che eh, l'esperienza all'interno del Partito Democratico mi ha insegnato a non prendere sul serio neanche i drammi, perché insomma se no è la fine però a parte gli scherzi ovviamente è stata un'esperienza molto bella e di cui sono molto orgogliosa e grata che è finita però eh, mi ha dato la possibilità eh, durante questa esperienza ho imparato moltissime cose ho avuto un sacco di appunto opportunità e e possibilità che probabilmente anzi molto probabilmente non avrei avuto e una di queste è stata conoscere dall'inizio da poco dopo la sua nascita mediterranea eh, anche grazie al lavoro appunto che, loro, che noi facciamo adesso possiamo dire questa cosa possiamo usare il noi e che eh, quando insomma eravamo in parlamento cercavamo di eh, aiutare eh, facendo fare allo stato quello che deve fare cioè eh, appunto quello che diceva l'altro giorno eravamo in iniziativa a Bologna e giustamente eh, Alessandro diceva non è chi salva le vite che è un criminale è chi Lascia morire le persone che è un criminale. Ecco, noi cercavamo semplicemente di far rispettare questa cosa, e questa cosa ha portato a un percorso. E, e insomma, quindi assolutamente. Però il loro va bene come pronome se mi volete chiamare dopo, così invece che, che lei o il tu.
0: Il loro va bene. Usiamo il loro, loro. direttamente. Il loro direttamente. Loro direttamente. Eh, a me sta delle, delle domande molto, molto semplici. Prima di tutto vi ringrazio anche io, io faccio parte del collettivo di, di La Tua Podcast, oggi siete voi qui con noi, un giorno perché non venire noi a trovarvi e entrare in primo piano nel vostro lavoro, ci siamo informati, abbiamo visto, cioè non è una cosa... questo è un piccolo spazio dove adesso noi siamo qui, quello che invece fate voi è una cosa molto su larga scala sulla quale ancora la, la prospettiva che noi vogliamo, alla quale vogliamo arrivare è molto diciamo distante e in primis eh, vorremmo vedere come nel campo si lavora in queste cose anche se voi non vi prendete molto seriamente vabbè è molto goliardica come cosa però è un lavoro che a noi tocca in primis e che sicuramente state facendo molto del bene e spero che obiettivamente tutti poi riescano a capire questa cosa che siano o qui o, o gente che ci sta ascoltando all'interno del Parlamento però
4: cioè, Stai dicendo Io. che di la tua podcast deve arrivare in Parlamento, no, Beh, grazie no, a un ex parlamentare no. ci arriviamo. <ride> Assolut- <ride> un Assolutamente, perché no, la radio ufficiale
3: eh, eh, del Parlamento, eh, e <ride> come è il lavoro a la Radio Radicale, andiamo in onda in Alaska,
0: quindi <ride> sì. non, potre- non potremmo mai arrivare in Parlamento per fare questa cosa. Se no,
4: certo. no, il lavoro di misera è quel lavoro
0: colloquiale certo. della quale ci siamo qui adesso. Certo. la certo. parte formale la lasciamo là. Qui è la parte molto più
5: amichevole. Noi, prima ho detto che eh, non ci prendiamo troppo sul serio, però che le cose le facciamo seriamente. Nel senso che il il tipo di attività che abbiamo deciso alcuni anni fa di intraprendere comprando una nave, la Mare Ionio, e quindi la prima nave battente bandiera italiana che fa ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale. È una cosa enorme, enorme per responsabilità, enorme per attività, enorme perché tu affronti quotidianamente un luogo ostile: il mare è un luogo ostile che va fatto con umiltà. E infatti, noi ci siamo attrezzati per fare questo. Abbiamo fatto la, la formazione, il training, abbiamo fatto tutto quello che era necessario perché la coppia cosa ci siamo detti è, è stato non dobbiamo fare danni noi non possiamo mettere a rischio la vita nostra, del nostro equipaggio e delle persone che incontriamo e quindi questa cosa qui ci ha sempre fatto muovere con con molta, con molta umiltà verso quel mondo complesso e complicato però in molti anni, che ormai quasi cinque, che siamo, che siamo nel, nel mar mediterraneo abbiamo incontrato molti marinai, marittimi, gente di mare, comunità di mare e la comunità di mare si definisce così perché si basa su un principio banale, ma che è quello che sta alla base della comunità, il principio di reciprocità. Il principio di reciprocità è dato dal fatto che persone che non si conoscono, ma sanno che in mare ci si salva sempre perché oggi puoi essere tu in difficoltà domani lo sarò io e quindi quella reciprocità a terra ci odiamo siamo in guerra non ci parliamo nel mare ci si salva sempre e comunque questo ce l'hanno spiegato chi va per mare che non te lo dice in maniera ideologica politica te lo dice nella maniera più naturale del mondo perché ogni marittimo che noi abbiamo incontrato in questi anni ci ha raccontato di un proprio parente amico nonno nipote cugino che è morto in mare e, e a partire da questo eh, ti dice anche proprio per questo io salvo chiunque poi a terra c'è tutto un altro discorso a terra si discute a terra sarà l'istituzione a verificare no? il percorso di ognuno ma tanto io salvo e quindi quello che diceva giuditta prima no c'è la, la convenzione internazionale le leggi del mare qualunque comandante di qualunque imbarcazione non effettua il salvataggio di un'imbarcazione in distress quindi a rischio eh, annegamento e non vada in aiuto e a supporto di quelle persone risponde penalmente per omissione di soccorso quindi chi non salva è un criminale se ascolti il dibattito politico o il racconto a volte dei media sembra il contrario no sembra che chi salva sia un criminale. Ecco, con questo ti misuri quotidianamente. Fai la cosa giusta, fai quello che devi fare, fai quello che è giusto fare e, nel mom- e nello stesso momento affronti una discussione, un confronto, un dibattito dentro cui tu devi quasi giustificare perché lo fai. E quindi alla domanda, perché lo fai? Io normalmente rispondo, io non sono buono, io non lo faccio per gli altri. Io non sono quello, quello buono altruista, no, io sono egoista. Io voglio migliorare la qualità della mia vita. Io voglio stare bene, solo che de- cioè, per stare bene devo tentare, possibilmente assieme ad altri, di trasformare questo mondo. E quindi è quello che, che cerchiamo di fare. E non lo facciamo per gli altri, lo facciamo per noi. Quando siamo partiti, abbiamo fatto per tutelare, salvare. Quel minimo di dignità che ancora c'era rimasta c'erano persone che morivano in mezzo al mare e c'era chi festeggiava quelle morti e noi ci vergognavamo è stata la vergogna muoverci nel comprare una nave e nel decidere che, che noi la dovevamo andare per salvarci per salvare quella dignità quel, quella parte di umanità che ancora continuavamo ad avere e così abbiamo iniziato poi inoltre che inizi e incontri le prime vite in mezzo al mare, i primi sogni, i primi progetti di vita, i primi desideri, i primi vissuti, i primi racconti, non puoi più farne a meno.
4: Infatti Alessandro, per raccontarlo a chi ci ascolta, ha indossa anche la maglietta del Abbiamo una nave, la Mare Ioni appunto, che è una maglietta mediterranea, quindi per raccontare un po' come diciamo, il fatto di avere una nave battente bandiera italiana sia stato un grande successo, perché hanno cominciato prima navi con bandiere di altri stati a operare nel Mediterraneo a fare monitoraggio e salvataggio perché poi in realtà sì. se fai monitoraggio diciamo, quasi in- inevitabilmente ti ritrovi a fare salvataggio e anche la narrazione sulla migrazione è eh, con tanti colori diversi ha avuto delle definizioni veramente assurde, dai taxi del mare che era una cosa di, di maiana memoria probabilmente se non sbaglio sì. e a volte ci si sorprende che ad esempio il giornale, il quotidiano più cattolico d'Italia a venire racconti l'immigrazione meglio di, di altri che si identificano in qualcosa che può essere un campo progressista più o meno, ecco, anche se le cose si, si accavallano in modi strani a volte.
1: Ma sì, diciamo che noi abbiamo un problema, forse a volte uno perde un po' la bussola, la stella polare e noi ce l'abbiamo avuto molto, ce l'abbiamo ancora e alla base in realtà appunto c'è il voler star bene, voler vivere in un posto in cui stai bene e il pensare... Se è o non è un diritto per le persone spostarsi, muoversi e avere una vita come vogliono averla. Appunto, uno può andare a farsi un weekend a Londra, poi tornare, può andare a studiare un pochino a Berlino, poi tornare. Lo può fare perché ha il passaporto italiano, non, non tutti lo possono fare. Così come molti emigrano, cioè, io non so, moltissimi miei amici, mio fratello, sono tutti emigrati. Alcuni sono tornati, altri no, però, diciamo, se sono. Bianchi ed emigrano sono expat, se sono neri o emigrano da paesi più poveri sono immigrati. E la sinistra ha avuto diciamo, questo problema. Probabilmente anche è stato un problema un po' di classe dirigente, un po' di paura perché noi siamo un paese molto vecchio e eh, proprio demograficamente anziano e, e più invecchiamo e purtroppo come diceva sempre mia nonna i vecchi sono cattivi quindi più invecchi, <ride> invecchia bene l'aceto balsamico ma non tutto quello che invecchia diciamo migliora che che se ne dica
4: qui si vede la nota modenese quindi, eh. sì,
1: no, possiamo dirlo perché so, non, non ero io non mi permetterei mai di dirlo però si tende ad avere più paura perché si è più fragili perché insomma non si conosce non si capisce quello che ci sta attorno perché, perché il futuro fa paura perché noi viviamo in un mondo lo stiamo vedendo in questi giorni lo state vedendo eh, in Romagna in questi giorni che eh, si sta eh, dimostrando terrificante per molti versi eh, oggi abbiamo visto le persone che avevano paura di tornare in casa dopo che per tre anni l'unico posto sicuro che sembrava esserci era casa nostra e, siamo in un mondo che fa paura e la politica ha il dovere non di alimentare le paure ha il dovere di dare delle risposte e e se non ce le ha di crearle una volta un un signore mi disse io non capisco perché sono tutti così arrabbiati con questi qua che arrivano per me è una cosa io sono orgogliosissimo che tra tutti i paesi del mondo questi qua si facciano a piedi tutto il deserto proprio per arrivare a casa mia vuol dire che casa mia è un posto bellissimo perché se tutti questi qua muoiono, mettono tutto quello che possono per venire qua, noi dovremmo essere orgogliosi di venire qua. Noi quando arrivano, noi dovremmo dirgli, oh benvenuti, adesso vi faccio vedere come funziona casa mia, perché mi devi dare una mano a tenerla su. Ecco, questa, diciamo, semplicità con cui lui, diciamo, eh, mi spiegò questa cosa è, è credo quello che dovremmo fare, insomma, diciamo, non avere paura, neanche di, 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 di spiegare come vorremmo vedere l'Italia di domani, come vorremmo vedere l'Italia tra vent'anni, tra trent'anni, come pensiamo che debba essere questo paese. Ovviamente, se lo fai, ci sta che qualcuno si arrabbi, ci sta che qualcuno non sia d'accordo. Questa qua è la politica. Avere paura. Di questo vuol dire smettere di fare politica Quando smetti di fare politica poi succede Che magicamente vince chi la politica la fa Anche se è politica terribile Anche se è politica di estrema destra
4: Quindi il problema della sinistra è la paura Sintetizzando Su
1: questo (ride) tema io credo che una parte importante Al di là degli interessi economici Degli interessi politici Sia sia la paura e la paura di se stessi C'è anche la paura e la poca fiducia Nei confronti delle persone Perché le persone sono meglio di come credono di come credono e soprattutto di come la politica crede che siano Sì, ci sono persone che possono anche essere cattive, terribili Ma le persone sono meglio di come le pensiamo e non è vero che tutti i vecchi sono cattivi È una battuta che mia nonna faceva Ma sappiamo... mentre la dico ridiamo tutti perché sappiamo che non è vero Ecco, noi non dobbiamo avere paura delle reazioni delle persone Noi dobbiamo spiegare alle persone qual è la nostra idea eh, di questo paese Di questo continente per i prossimi anni A quel punto non avremo neanche più paura noi di spiegarla però
4: un altro pezzo molto grande di Mediterranea perché abbiamo parlato ovviamente della mare dei salvataggi del Mediterraneo Il Mediterranea è ovviamente anche nominalmente legata al Mediterraneo si è costruito in questa altra eh, tragedia che ha colpito l'Ucraina e quindi Mediterranea ha cominciato a fare delle missioni di, di, di per portare supporto medico, diciamo che c- c'è un in- anche qui. Ci sono cose da raccontare che, sono studio, che sarebbe bene. Tipo l'invito a parlare a persone che l'hanno fatto.
5: Sì, de- nel senso che qui con noi c'è Damiano Damiano Censi, che è, è, oltre ad essere autottono, nel senso sì, che sì, è, sì. è di nuvoletto. Di, no, no, di ecco,
4: nuvoletto, più che di mercato, se è di nuvoletto sì, quindi... è,
5: è della provincia, no? C'è cioè, la, dire... la periferia del
4: mercato, è
5: della periferia di mercato. Però, eh, tra, oltre ad essere un attivista di Mediterranea da diversi anni, è stato anche capomissione e presente in diverse missioni in, in Ucraina. Quindi io chiederei a Damiano di dire qualcosa su questo.
4: Ciao Damiano, grazie per essere qui noi, S- cioè, Speriamo anche questo, questo mistero che abbiamo svelato prima, Damiano è di mercato ma appunto vive molto a Bologna perché quindi fa parte di Mediterranea Bologna e Mediterranea Forlicesena quindi ricordiamo che c'è il nodo territoriale su Forlicesena cui potete fare riferimento riferimento ascoltatori e ascoltatrici per avere informazioni per partecipare e Damiano è di nuovo detto, è la prima volta però che viene a Radio Collinera anche se sicuramente ci hai ascoltato tantissime volte
1: assolutamente
4: <ride> e, però sei stato anche in Ucraina tra le prime missioni forse già riandato mi ricordo alcuni messaggi di diversi mesi fa dove eh, cerc- raccattavi in giro dei furgoni malandati per affrontare chilometri e chilometri e chilometri con dei viveri, con dei beni e con poi l'obiettivo di provare a portare delle persone in salvo.
6: Assolutamente, intanto grazie mille di essere qui e sono felicissimo di, di essere a mercato e di essere qui questa sera, grazie, grazie mille. Grazie a te. Eh, sì, noi come Mediterraneo siamo andati su il 16 marzo, quindi la guerra era scoppiata il 24 febbraio come sapete e noi 16 eravamo già su eravamo già al confine abbiamo passato il confine la mattina in cui era stato bombardato l'aeroporto di Gopoli uno dei danni più rilevanti della città e la prima cosa che abbiamo visto mi ricordo sempre è anche proprio come riflesso dell'obiettivo di Mediterranea è di essere nei luoghi per portare uno sguardo il proprio sguardo e uno sguardo che non si rassegna a una narrativa unica di bianco e nero di c'è una sola direzione che in questo caso era condiviso da tutte e tutti che l'Europa era chiaramente nettamente e totalmente a fianco di un popolo che difendeva la cultura e i valori europei e i valori della democrazia a fronte di un barbaro invasore che eh, cercava di distruggere tutto ciò che l'europa rappresentava e i valori che rappresentava che è ciò che è accaduto c'è stata un'invasione di un popolo che voleva democraticamente vivere la propria vita e allo stesso tempo questo pieno supporto dell'unione europea da parte nostra si è manifestato il primo giorno con la frontiera con la Polonia che si chiudeva di fronte ai nostri pulmini noi siamo riusciti a passare perché venivamo dalla Polonia ma quel giorno abbiamo visto 24 km di fila di macchine che non avrebbero erano le 10 del mattino sarebbero dovute rimanere in coda tutto il giorno fino al giorno dopo con il coprifuoco come sapete che vige ancora adesso in questo momento in Ucraina che scattava le 10 quindi avrebbero dovuto trovare un villaggio qualsiasi in cui stare la seconda immagine è stata allo stesso tempo e forse qualcosa che risuona anche nei nostri cuori, quella di un signore, c'era l'aeroporto sul fondo di Lopoli che bruciava e noi eravamo fermi a un checkpoint con i cavalli di Frisia e due militari della Guardia Civile con i Krasnikov che controllavano i nostri pulmini e c'era questo signore eh, con lo sguardo rivolto verso casa sua, un vialetto di accesso e un cancello arrugginito e questo cancello guardava verso l'aeroporto di Riopoli. E c'era questo signore che aveva scelto quella mattina con l'aeroporto in fiamme di fronte ai suoi occhi per ridipingere il cancello di casa sua. Avrà avuto 90 anni, si chinava e diceva oddio non si rialza più, oddio non si rialza più. Ogni volta intingeva Per terzaio. decine e decine di volte.
4: E io sono sicuro che ce l'abbia fatta ce a ridinteggiare il suo cancello. Ed è, ed è molto interessante che ci rimangano in mente poi immagini molto particolari un qualcosa che è a distanza di, di appunto centinaia di chilometri viene raccontato dai media di cui vediamo delle immagini di cui vediamo le immagini più famose ma poi andare sul posto per un operatore per un volontario di Mediterraneo vuol dire appunto i primi due ricordi sono questi che ti vengono ecco e, e non tu, la guerra ecco ma sono queste immagini qua che si collega un po e torniamo a collegare un po di cerchi alle storie delle persone quindi ah, perché... non è non è migrazione è guerra che si trasformano in migrazione in alcuni casi, ma sono storie. La, la
5: vita è sempre più forte. E quindi Damiano ti racconta del, del signore anziano che mentre c'è un bombardamento, mentre c'è l'aeroporto in fiamme, pittura il cancello. E io posso raccontarti di, eh, di oggi, che, che parlavamo con delle persone che ti raccontavano della loro quotidianità, che in questo momento è negata. Ma, eh, ma è la quotidianità a cui si aggrappano non perché è l'unica possibile ma è quella che vogliono perché siamo stati appunto no? a Nuvoleto e siamo stati dentro un, un luogo in cui delle persone hanno scelto all'inizio degli anni 80 di andarci a vivere proprio per tentare una modalità diversa di vita e quindi quando tu hai iniziato oggi dicendo Oggi è il, il giorno in cui nella trasmissione chiudiamo dei cerchi, no? Cioè perché Mediterranea oggi è qui? Non a fare turismo, eh, foto, video e, e basta. Ma perché Ma perché noi, eh, noi siamo parte di una comunità, così in mare come in terra. Lo siamo stati in Ucraina quando, eh, soprattutto all'inizio, lo diceva giusto, eh, giustamente damiano prima le frontiere erano chiuse facevano passare chi fuggiva dalla, dall'ucraina e dai bombardamenti ma non seri straniero e quindi sui pullman di mediterranea sono saliti quelli che non potevano uscire sono saliti degli studenti cubani sono salite delle persone straniere che lavoravano eh. Ma, Russi. ma l'Europa l'Europa non voleva quelle persone era assolutamente solidale come diceva prima no? nell'enfasi del difendiamo l'Ucraina contro la barbarie però poi quella barbarie si perpetrava nei confini chiusi che vediamo ogni giorno e in quel momento anche davanti a una guerra anche davanti a un bombardamento a, a pochi passi si manifestava ancora una volta e quindi cioè, eh, noi, noi abbiamo sempre detto noi siamo persone che stanno con le persone e quindi in ucraina eh, quando siamo andati e abbiamo raccontati mille altrettanti episodi aneddoti e situazioni siamo sempre stati con le persone dei governi noi non abbiamo governi amici non abbiamo parte in cui stare noi la parte che decidiamo e da sempre rinnoviamo è quella della parte delle persone quelle che sono sotto le bombe, quelle che sono costrette a fuggire, quelle che sono costrette oggi a evacuare da un un paese, dalle loro case, a fronte di un evento che è climaticamente eh, eccezionale, ma che rischia di diventare la normalità a fronte dei cambiamenti climatici. La cosa che mi ha colpito oggi è stato che a un certo punto una persona mi ha detto nel momento in cui dovevo uscire di casa dovevo decidere che parte della mia vita mettere dentro lo zaino e ho pensato a chi fugge dal proprio paese e non può portarsi i trolley le valigie non... io faccio un trasloco con il camion e ci sono persone che eh, lasciano la propria vita con uno zaino che non è semplicemente per viaggiare leggeri ma perché non possono fare diversamente Cosa metti dentro uno zaino quando devi andare via? Metti qualcosa che ha valore economico, affettivo, storico? Cioè, Cosa ci metti dentro? Ci metti le mutande o la foto di tuo figlio, tua, tua madre, tuo nonno, tuo zio? Cioè ci metti dentro eh, i gioielli o ci metti dentro, le, il, che ne so, il lavoro fatto da tuo figlio alle elementari per la festa della mamma o del papà? E quello zaino non contiene tutto. È il dentro il sogno, dentro il desiderio che c'è tutto, ma nello zaino non c'è niente. E quindi noi incontriamo in mezzo al mare eh, delle persone che hanno tutto dentro e quasi niente nello zaino. E oggi abbiamo incontrato le stesse persone che allo stesso modo ti dicono le, quasi le stesse parole. E allora noi come Eterranea siamo qui per questo. Siamo qui perché riteniamo fondamentale. Farci carico di una piccola parte, perché noi non lo abbiamo detto anche oggi negli incontri, noi siamo un ente benefico, non siamo un'istituzione, non siamo quelli che possono dispensare, che ne so, soldi a pioggia o l'indifferente. No. Decidiamo e decideremo, costruiremo delle progettualità con delle comunità con cui trovare un'affinità di percorso, di storia, di vissuto, di futuro possibile e dentro questa cosa costruire assieme un qualcosa da moltiplicare, sostenere, promuovere, dare quel, quelle poche risorse che noi possiamo dare ma che sono in questo momento anche molto importanti, mo- motivare la raccolta dentro alcune progettualità e quindi noi siamo, eh, siamo oggi qui proprio per trovare questa rotta assieme la troviamo in mare, la troviamo in terra, la troviamo eh, sotto le bombe e così come sotto le frane e le alluvioni
4: Grazie perché avete dedicato, ci avete regalato, in realtà donato delle parole super importanti, super forti, cioè ragionare sulle comunità o sulla comunità perché poi a volte la comunità diventa una comunità umana in realtà alla fine che vuol dire un insieme di tante Piccole grandi medie comunità che si intersecano. Noi ci ascoltiamo un po' di musica. Per, per accompagnarci Le, in questo alle, racconto, a leggeri, a leggeri, a leggeri.
3: <ride> Vi lasciamo un attimo un con tr Tanta e ci sentiamo tra poco.
4: International di la Tua
0: ed eccoci ritornati.
4: La voce più sexy di Radio Colinea, Sado. Eh, sì, sì, no. Questa è stata, no, era questa... Era stata <ride> valutata così, eh? <ride> Questo <ride> l'ho detto a dicembre, no. lo dovevo ridire dopo otto fare <ride> sondaggio. No,
2: è, è uscito sto discorso <ride> quando ha venduto pari Jingle. È vero, è vero, è vero. Ma sì, io se vorrei... Se... Rifammele in ASMR. No, grazie. <ride> Bentornati a Radio Colinea.
0: <ride> <ride> e adesso noi inizieremo con delle domande nostre di curiosità o quant'altro tanto ognuno ha la sua la mia è forse semplice non so come definirla da quello che noi vediamo sui media che può essere tv anche sui social da pagine che sono più o meno conosciute che si appoggiano a politica o quant'altro Qual è la differenza sostanziale da quello che si vive, che avete vissuto, a quello che si viene viene
5: visto sui social o sulla tv?
1: Una domanda semplicissima.
5: Sai, la la risposta più semplice che mi viene da dare è che quando ascolti eh, i media mainstream si parla di numeri quanti arrivano quanti muoiono quanti vengono ricatturati quanti vengono espulsi quanti vengono accolti numeri e il numero non, non crea empatia il numero non ha, non, non ha sapore, non ha colore, non ha, non ha odore non ha un sogno non ha un desiderio e quindi non riesce a malti. Quando quando succede cutro e su quella spiaggia inizi a vedere i biberon, le bambole rotte, inizi a vedere pezzi di vita, vestiti, eh, documenti, allora inizi ad avere una risposta completamente diversa perché il racconto per immagine di quanto è successo è un qualcosa che è, è molto forte da cutro a oggi sono morte più di 500 persone in mare non hanno avuto lo stesso effetto perché non le abbiamo viste non le abbiamo viste abbiamo sì un trafiletto sul giornale che dice naufragio 40 persone morte 30 dispersi 5 salvati e allora il compito, secondo me, che abbiamo noi è di raccontare, di raccontare queste persone, di raccontare queste vite. Anche perché la cosa che a me ha colpito, ma credo chiunque sia stato al Palamilone, il palazzetto dello sport a Crotone, dove erano distese le bare, la cosa che ha colpito di più in assoluto è... Una piccola barra bianca, la più piccola in assoluto, che non aveva neanche il nome, neanche la dignità del nome. Aveva una sigla. KR 46 M0. KR Crotone 46esimo sacco maschio 0 anni. Quindi neanche un anno di vita e neanche la dignità del nome. E allora e allora io tutte le volte che, che posso e parlo in pubblico racconto di nomi racconto quello che a me ha colpito quello che a me ha emozionato eh, quello che mi è stato restituito che non per forza di essere in mare eh. una delle cose che, che racconto sempre è per esempio di un incontro uno dei tanti che ho fatto in giro per l'italia a matera a matera alla fine dell'incontro viene da me ali un ragazzo gambiano di 22 anni viene da me e mi dice io voglio salire sul mare Ionio e io per mettere le mani avanti dico beh ma hai documenti hai competenze lui dice no io devo la nostra imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua e non tutti ce l'abbiamo fatta io sono stato accolto a Matera altri che erano con me sono stati accolti dai pesci e io devo tornare là a farmi raccontare la storia dai pesci nelle loro vite, perché devo riportarle a casa, devo riportare i loro nomi a casa, dai loro cari, dai loro amici, mi ha detto, nel Mediterraneo centrale si muore gridando il proprio nome, io ho sempre pensato che si morisse gridando aiuto, io mi ho detto no, si muore gridando il proprio nome sperando che qualcuno lo senta, sperando che qualcuno lo senta e sappia che io, proprio io, sto morendo là, e quindi ditelo ai miei dove sono, ditelo ai miei amici dove sono. Una mamma mi ha detto, quando si parte da, da, dalla, dalle coste della Libia, si mette il vestito della festa al proprio figlio o alla propria figlia. Perché se arriviamo, inizia la vita nuova. Verremo accolti. Dobbiamo arrivare nel modo migliore, col vestito della festa. Se si muore, già farò bene con il vestito della festa quel vestito possibilmente deve essere di colore rosso perché nell'azzurro blu del mare e cielo il rosso è quel colore che si vede di più e se stiamo annegando io voglio che vedano prima mio figlio o mia figlia voglio che salvino prima mio figlio o mia figlia allora è più facile medesimarsi. allora è più facile comprendere perché io nella stessa situazione farei la stessa cosa se sono costretto a partire parto allo stesso modo e allora no, non sono numeri la differenza è questa nella realtà tu incontri vite incontri desideri, sogni, progetti di vita, vissuti incontri violenze, torture, stupri ma incontri anche una forza incredibile la forza del sopravvissuto cioè questi hanno una forza incredibile che io non ho più e quella forza però è contagiosa ed è questo il motivo per cui noi siamo ancora là in mezzo al mare nonostante tutto perché quella forza ci ha dato la capacità e possibilità di continuare e questa credo sia la differenza Io avevo
4: fatto tutto prima, adesso
0: le domande tocca no, a qualcun altro.
5: Hai detto tu che la domanda era semplice.
0: Esatto. La, quindi,
4: ha detto che era una domanda
0: semplice. Era una domanda semplice, sì. Voleva la, essere la alla risposta... la seconda
1: domanda semplice.
4: Anche la risposta alla fine è semplice. No, io, io sono
0: rimasto un attimo… Eh, un, po come, un po' come tutti eh, credo. Un po' come Scusa. le silenzio
3: d'inverno. Ma cioè, è come un discorso che stavamo facendo noi fuori prima, essendo eh. andati fine settimana ad aiutare come volontari tutto quanto che dalla televisione ti fanno vedere una cosa e arrivi lì la vedi tu completamente diverso e ascoltare un discorso di uno che l'ha vissuta cioè, non, c'è c'è paragone, lì, non c'è paragone non c'è
0: paragone non hai più le parole
3: neanche boh.
0: semplici parole cioè hanno cambiato neanche, cammin- neanche eh. le semplici eh, le hai eh. però queste due, due parole definiamo le tali le stringiamo così sono quelle che non, non vediamo non riusciamo neanche a recepire passando giorni e giorni su social quant'altro. No. e quant'altro è questo il punto Alex
3: io non ho le domande Vogliamo così, <ride> alla fine. così alla fine così, così, alla
0: fine. così, così verso, le
4: di, verso le 22 possiamo salutare i nostri ospiti che già as- hanno un viaggio anche che li aspetta
2: va bene, io voglio anche però eh, adesso non mi ricordo io ho un problema con i nomi purtroppo non mi ricordo come si chiama. Damiano è l'autoctono, l'autoctono
4: non l'abbiamo che... studiato,
2: <ride> esatto. Le adesso chiamiamo dentro anche lui, se riusciamo a intercettarlo. Saldino attacca tanto okay, sono... i nostri ospiti così. <ride> si, <così, ride> <ma ride> sì, è un criminale. Andati. Così, gestione
4: degli ospiti in diretta così perché. Qui siamo una chiave di idem. Allora, allora,
2: se
1: n'è andato ed è in macchina con attesa
2: allora, diciamo, la mia domanda parte un po' è un, un po' rubata, però parte da un, praticamente da questo ragazzo che seguo da un paio d'anni, che fa video su YouTube, si chiama Progetto Happiness. E questo ragazzo gira il mondo nei posti più disparati, è stato appunto in Ucraina, è stato su una nave di SS Mediterranean non vostra, ma e comunque il discorso è sempre quello. Gira il mondo e incontra. Persone normalissime gli fa una domanda che, come diceva Sardino, è semplice, la risposta forse non tanto. La domanda è questa: cos'è per voi la felicità?
1: domande semplicissime qua al Mercato Saraceno? Allora, io penso che la felicità ehm, non è. Allora, è una di quelle cose che è come. Per dire con una frase fatta è come l'aria Cioè tu te ne accorgi quando ti è passata Quando sei veramente felice Hai degli attimi magari Però c'è sempre qualcosa che te la disturba Finché non impari a riconoscerla Con l'età, col tempo, con l'esperienza A un certo punto se sei abbastanza fortunato Impari a riconoscere la felicità Cioè il momento in cui sei magari non, è, non tutto sta andando bene sicuramente avrai dei problemi sicuramente eh, sicuramente sarà successo qualcosa però in cui sei tranquillo e io penso che un pezzo grande della felicità almeno per me penso per molti di quelli delle persone che si impegnano a fare all'interno di un'organizzazione non governativa di un'associazione ma anche mh, una piccola associazione di quartiere di qualunque cosa è sapere che hai lasciato bo, un pochino, cioè a me dà tantissima soddisfazione e felicità sapere che quando riesco a fare qualcosa che ha migliorato un pochino, un pochino quello che c'è attorno, un pochino, anche, anche come diceva prima Alessandro in modo egoistico, cioè, però qualcosa che, che hai dato, è, è verissimo che quando dai è molto molto più figo che oh, ricevere, ovviamente ricevere è sempre piacevole, se vuoi fare un regalo, e fa piacere se uno ti fa un bel piatto di pasta fa... Ma però Farlo è ancora di più Allora cercare di cambiare un pochino Quello che hai attorno Secondo me, a me è una delle cose che dà più felicità Sapere che quelle cose lì Che se uno si muove Riesce a, ehm, a cambiare quello che ha attorno Sapere che non è vero Che è tutto inutile o che è tutto uguale A come l'hai trovato Ma sapere che appunto lo puoi fare Che sta a te farlo Quindi Secondo me, posto che è una domanda difficilissima e che la prossima volta che voi dite che fate le domande (ride) semplici chiamerò il mio avvocato eh, per (ride) tutelarmi, però penso che la felicità sia tu sei veramente felice quando non te ne accorgi, a un certo punto ti svegli una mattina e sei tranquillo, tu non lo sai ma in quel momento sei felicissimo. E bisogna un pochino coltivarla Sapendo che insomma, Sono piccoli momenti Secondo me sono, sono, della, sono del partito Piccoli momenti di felicità Non è una cosa di romp... È una cosa che Ti godi pian pianino Dopo impari Un pochino a centellinarla e... Però insomma Alla fine È quella cosa Che appunto Senza quella Se non avessi neanche il ricordo Saresti una persona cattiva Non riusciresti neanche Ad andare avanti Quando l'hai, ce l'hai O l'hai, hai saputo Che ce l'hai avuta o, o vai in depressione Perché vivi tutto il tempo Dicendo Dio mio Non me ne sono accorto Oppure più, più probabilmente cercherai di riaverla e di, è un modo secondo me ottimo per riaverla è cercare di costruirla per te, però anche fare stare bene quelli che attorno non, non è mai una cattiva idea.
4: Faccio due battute Faccio. prima di ascoltare Alessandro. Il nuovo partito di Giotto Vini è il partito dei piccoli attimi e anche se non lo sa il nostro consulente legale è Damiano Cenzi. <ride> Siamo perfetti.
5: Scusate, bevo un goccio di vino prima di rispondere. <ride> eh, possiamo, possiamo dire,
3: facendo una grande citazione, che la felicità è reale solo se è condivisa.
1: È questo. E questo?
5: In parte hai già risposto. No, mh, per me la felicità è quando.. quando giochi la vita. Io sono stato felice... Quando assieme ad altri ho smontato completamente il CPT, Centro di Permanenza Temporanea di Via Mattei a Bologna. L'abbiamo smontato completamente, ma proprio raso al suolo.
1: L'ha proprio smontato che hanno portato via i tubi?
5: Tutto, tutto. abbiamo smontato, doveva aprire dopo due giorni. Era un lager per persone che non avevano commesso alcun tipo di reato e l'abbiamo smontato. Ero felice. Ero felice quando assieme ad altri il cordone in prima fila ha retto la carica della polizia e ha protetto un colteo che manifestava e voleva affermare le proprie idee le proprie contestazioni ai grandi della terra o in altri momenti la felicità è quando amo quando assieme alla persona che amo vivo un momento unico è bellissimo per me la felicità è quando anima, una bambina di due anni dopo mezz'ora che era salita a bordo della Mare Ionio, dopo aver passato il deserto, la Libia, il mare, era in braccio della mamma e quindi cambiata, pulita e tutto, aveva un sorriso bellissimo. E quel sorriso era un sorriso che cambierà il mondo, ma non per retorica o per modo di dire, cambierà il mondo perché è vita e voglia di vita se dopo tutto quello che ha vissuto Alima in soli due anni ha ancora la voglia di quel sorriso allora cambierà il mondo ecco e queste cose qua mi fanno felice sono una persona semplice mi so mi rendo felice con poco però quel poco per me ha sempre trasformato l'esistenza la felicità è qualcosa che trasforma è qualcosa che rivoluziona, è qualcosa che cambia, non è mai qualcosa che ferma, non è mai qualcosa che blocca, che impedisce, che chiude, non è mai un confine, è una frontiera che, che ci oltrepassa. Quando abbiamo tagliato la sbarga del confine a Trieste per affermare che non esistevano confini, è stato un momento di felicità. E quindi per me la felicità è, è questa. Forse sarà banale come risposta, ma. ma ah, tutti, ti, i, momenti, banale, tutti verità, i momenti. che
2: altro che banale tutti i momenti
5: in cui assieme ad altri ho vissuto una rivoluzione, o perlomeno per noi in quel momento questo era. Sono stati momenti di felicità.
2: Perfetto.
1: Non io... Ga- farò mai più una cosa con mia... mai più. <ride> nella vita proprio.
2: Grazie mille. Oddio, ribalto tutto quindi io direi che qui siamo in chiusura se non avete altre domande
1: Facili Possiamo... solo se sono facilissime.
4: No, credo che no, siamo eh, giunti al momento dei ringraziamenti, <ride> <i> ringraziamenti <ride> esatto. e dei saluti per i nostri ospiti eccezionali, e eccellenti e bravissimi, diciamo è stata una cosa organizzata un po' in corsa ma eh, credo che ne sia valsa assolutamente la pena e sicuramente e sarà un podcast da riascoltare da diffondere mh, con tante parole importanti sono un grandissimo pezzo in realtà di quella consapevolezza di cui stiamo pronti a parlare in questa puntata, di quella consapevolezza di nuove strutture nuove basi, nuove certezze per per avere un futuro come dicevamo prima con Ignazio un futuro che in realtà è fatto di tanto nuovo presente quindi il futuro è è tanto presente che
5: che cresce insieme. Siccome è stato bello potremmo anche rifarlo quando volete Mm. Certo, Guarda, noi, diamo disponibil-
3: noi diamo sempre la disponibilità agli ospiti se vogliono tornare, sempre disponibili noi.
1: E torneremo allora?
2: Piuttosto quando voi siete disponibili, perché i nostri impegni sono pochi, ma i vostri immagino che non siano poi oh, così vaghi. Ma che vada andiamo in barca noi, eh? esatto? Sei. Alla pezzo, veniamo noi da voi. Non, è... no,
5: non senza bottiglie di vino, eh? ma minimo. minimo. Noi no, siamo no, sempre no, pronti no, a preparare. Ma cosa diversi che farei? giro verremo noi ospiti quindi, quindi ok va
2: bene ah, okay. Okay.
5: Okay. Okay. abbiamo capito il messaggio <ride> però una, ci vediamo questo una tamizana <ride> però io me la porterei comunque per è sicurezza è dura, è dura. <ride> grazie, grazie, grazie per Giuditta Pini
4: grazie e a voi. Alessandro Mezzo grazie grazie a a ciao mille. Grazie a questo, a ciao.
3: questo. noi ciao. altri invece ci rivediamo mercoledì prossimo con un'altra puntata con un altro grande ospite a mercoledì prossimo ragazzi Ciao.
0: ciao Give me you say so I'll have to pack my things and go